0: 中国国际广播电台 ，From Beijing to the world， 来自中国的声音。一万两千五百公里，曾经是一段伟大的距离。它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光。每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。
1: 我在中国，在江西的景德镇，正要穿越马路。这里是瓷都，是传说中的圣地，一切从这里开始。这里是轻阅读，我是你的老朋友周巍，以阅读的名义释放思想的力量。今天我们跟大家推荐的这本书《白瓷之路：穿越东西方的朝圣之旅》，这本书的。作者呢是世界级陶瓷艺术家，也是畅销书作家。他叫埃德蒙·德瓦尔。他深入探访、发明和再造了瓷器的三个圣地：景德镇、德累斯顿、普利茅斯。他是用贯穿中西的视角，结合旅游扎记、回忆录以及历史讲述，来追溯瓷器从中国传入欧洲、发展演变的恢宏历程，描画出一部数百年中西文明交流史的。迷人面貌。今天和各位一起来分享这本书《白瓷之路》的是董小川先生。董先生，你好
2: 。大家好，听众朋友，大家好
1: 。嗯，跟我们听阅读的听友们做一个介绍，自我介绍
2: 。呃，大家好，我叫董小川，来自通州区的昌南苑
1: 。说到昌南苑，这里面还真的有个故事啊。我觉得董先生可以跟我们的听友来说一说昌南跟我们今天说的白瓷，他们到底有什么关联
2: ？呃，那大家知道，享誉世界的中国瓷都景德镇，它在大约汉代的时候就开始有人在那边制瓷、烧瓷。当时呢，它叫昌南镇，因为它地处一条大河昌江之南。在宋真宗景德年间，也就是大约公元的1004年到1007年。这个时间段，呃，皇帝呢感觉昌南镇出产的瓷器非常的精美，就把年号赐给了这个江南的小镇，从此才改称景德镇。那我们叫昌南苑，也借助了这个响彻历史的名号。我们来自景德镇的昌南苑。
1: 董先生其实对瓷器也是了如指掌，那么董先生呢，他给我推荐《白瓷之路》的时候，我也是一见钟情啊。因为这本书手感好，它的装帧也非常精美，关键它的封皮象牙白色，你会有一种欲望想翻开它看一看，这条道路到底给我们铺陈的是怎样的一片风景啊？<是>董先生，你说到了《白瓷之路》这本书跟你的缘分哈、啊，你是
2: 什么时候读
1: 到这本书的？
2: 呃，我是大约在今年年初，嗯，春节期间读到的这本书、嗯
1: ，这跟你的工作是非常有关联的
2: 。是的，嗯、因为我呢来自一家文化企业，我们主要做陶瓷历史文化的推广工作，以及呢陶瓷体验式教育的工作。呃，陶
1: 瓷体验式教育怎么来理解这句话
2: ？呃，我们一般。经验上，我们去受教育、读书、上课，都是老师在黑板前面讲，学生在下面听课。那体验式教育，我们立足于，请大家呢一边了解历史文化，另一边呢可以去亲手操作它，去感触它，嗯、贴近它，嗯。嗯那我恰恰推荐这本书，也是因为它的作者是一位陶瓷艺术家，他在写传记的同时，也在自己感悟陶瓷、制作陶瓷。
0: 自一二九一年，马可波罗将第一件中国瓷器带回西方世界，掀起整个欧洲对瓷器的狂热。在中国人眼中，青瓷是瓷器中最有韵味、最具观赏价值的种类；而在西方，白瓷似乎更有魅力，甚至有“白色黄金”的美誉。世界级陶瓷艺术家与畅销作家埃德蒙·德瓦尔从中国开始。深入探访发明和再造了瓷器的三座世界性的瓷都：中国景德镇、德国德累斯顿、英国普利茅斯，以贯穿中西的视角，结合了旅游杂记、回忆录与历史讲述，追溯瓷器从中国传入欧洲、发展演变的辉煌历程，描画出一部数百年中西文明交流史的迷人面貌。今日轻阅读。周巍对话董小川，共同翻开白瓷之路，跟随作者埃德蒙德瓦尔极端感性的文字，开启一段了解瓷器的旅行
1: 。这位畅销书作家，同时也是一个陶瓷艺术家。呃，说到陶瓷，我们肯定会想陶瓷。是什么颜色的？是白色的，还是那种呃像土一样、泥土一样的颜色？其实陶和瓷是两个概念。那么你刚才说到了体验，那我也在想，有很多人喜欢自己亲手去制陶。那我记得九十年代我们看过一部电影《人鬼情未了》，那是让中国很多影迷第一次接触到制陶是那么神秘，它还带有一种情感的色彩在里面。那个陶和我们今天说到的瓷是有什么样的不同吗
2: ？呃，因为。我们平常都在生活当中使用陶瓷，包括我们吃饭喝水用的都是瓷杯、瓷碗。但是呢，恰恰作为中国人很遗憾，我们了解怎么去制作陶瓷是从一部外国的电影里面去了解到的。那我们一直说陶瓷，陶瓷实际上它是两种截然不同的物质：陶器和瓷器。陶器和瓷器是的。那么陶器呢，是以粘土，也就是我们小时候挖的胶泥，嗯。为原料，瓷器一定是以瓷石、瓷土为原料。瓷石、瓷土，我们形象的比喻一下，它就是大山里面看到的一些岩石、矿石，啊，包括它的烧结温度会不同。陶器的烧结温度在七百到一千一百摄氏度，嗯、而瓷器一定要达到一千两百摄氏度以上。包括它的吸水性、透光率全都不一样。那大家都有这种经验，嗯。再薄的陶器，您对着光看也不会透亮，但是瓷器，我们把它举在眼前，透过灯光或者太阳光，就会看到它是呈半透明的状态
1: 。这本书《白瓷之路》呢，更多的是说的瓷器，是的，而且是白色的瓷器啊。翻开这本书第三十七页呢，这么一段话给我们一个普及哈、啊：瓷器是由两种矿物制成，第一种物质是白墩子，也叫瓷石。第二种物质是高岭土，也叫瓷土。其实呢，我这么给你念，你也会觉得很抽象。很多听友或者读者也会说：“那么这么专业的人士，董老师在面前，我们可以跟他请教一下，我们怎么来消化吸收这段话
2: ？”好的，嗯、呃，周老师独具慧眼，发现的是这本书里的一个书眼，非常重要的一段文字。那我们说陶和瓷是两种完全不同的物质。那陶器呢，是在世界范围之内。普遍多发的，并不是中国原发的。那陶器的出现大约在上万年前，有的考古证明可以追溯到两到三万年前。但是瓷器，大家一定要记住，是我们中国人的祖先在大约两千年前的汉代所发明的。那欧洲人学会制造瓷器，已经是十八世纪初的事情了。这本书已经提到过，已经提到过了。嗯、那。这里边提到的瓷器是由两种矿物构成的，<对>但实际上呢，这是在十八世纪或者在十七世纪以后的事情，嗯、因为在中国汉代发明瓷器以后，嗯、一直延续到大约元代的时候，那么一直瓷器是一元瓷石配方，它的原料只有一种，磁<石>就是瓷石。嗯、元代的时候，大约七百年前，在景德镇的高岭村发现了高岭土，把它。掺入到之前的一元瓷石配方当中，形成了二元配方。从此，瓷器才开始可以做大、做高、做薄。可以说呢，跟现在的瓷器就没有本质上的差别了
1: 。嗯，您这本书里面还提到了殷洪旭这么一个人物哈、啊，呃，他是当年的传教士，也是我们这位作家德瓦尔提到的一位。他说：“中国瓷器的一切。”都归结于瓷泥的配置和前期的准备工作，然后他讲述了一个具有象征意义的故事，这个故事呢，也是作家在这次旅程的一个醒目的路标，那就是要到景德镇去看一看这个瓷器到底它的来源是怎么样子的。啊、哦，说到这个瓷器的历史和瓷器的这个故事呢，真的是这本书当中会让你感慨万分啊！不单纯的是我们从知识结构上有进步的了解，同时呢，在这本书的写作上，作者也是用很感性的文字来表达他对瓷器的一个理解
0: 。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。
1: 那我们就翻开这本书，我们继续往下走，看一看这本书里面都具体谈到的是些什么。好的，继续我们的白瓷之路。我知道这本书呢，跟大家做简介的时候，都已经让读者明白它分三大部分哈，因为说的是三个瓷器圣地：景德镇、德累斯顿、普利茅斯。那我们从景德镇开始说起。这本书我们翻到了第七十五页。他谈到了最初描绘中国的故事，就是在瓷器上面，还说到了一件瓷器直到烧成为止要经过七十人之手。这个是我们刚才提到的观察敏锐的殷洪旭写的。工作中是不能停歇的，所以这句话我又想让董老师给我们来分享一下啊，怎么来解读
2: 呢？提到殷洪旭这个人呢，非常的有意思。其实他作为一种中法文化交流的一个使者来出现，那、呃、他在一六九八年。来到了中国，那么辗转呢，到达了景德镇。一方面呢，他在传教布道；另一方面呢，他也在了解景德镇的一些风土人情，包括中国的一些制造瓷器的工艺和技术。呃，那大家其实都知道啊，嗯，瓷器呢一定是要经过一把火的煅烧，但它还有之前的一个非常重要的，就是它的原料。呃，各种物质其实它的原料都非常的重要。西方人一直在摸索制造瓷器，但是呢没有成功，原因就是他没有找到能够耐受高温的原料，以及把温度提升上去的办法。这里边是有非常大的科技知识蕴含其中的。呃，那殷红旭呢？他了解到景德镇制造瓷器要经过七十多人之手。实际上呢，我们景德镇有一个说法，就是制瓷有七十二道工序。当然，七十二呢是一个比较虚的数字，就像我们说孙悟空的七十二变一样。呃，但是其中呢有一点，就是在呃明代的时候，大约四百年前，景德镇的陶瓷工匠受皇家的委托。去生产制造瓷器，他们把制瓷的过程细分成了七十二道工序。嗯，也就是说，制备原料的人专门做这件事，制备坯体的人专门做这件事。简单的说，采石的人专门采石，炼泥的人专门炼泥，拉坯的人专门拉坯，绘制图画的人专门绘制图画，上釉的人专门上釉，烧窑的人专门烧窑。甚至最后啊，连包装、束草、装桶的环节也是有专门的人来负责。那这样就造成了一个非常优越的生产模式。我们说，在1913年，美国人福特先生在 T 型汽车的生产过程当中，开创了现代工业化流水线式生产模式。但是，早于美国人三四百年前，实际上我们中国人就以同样的方式在。生产加工，这样有一个好处，专门做这个行业的人，他学艺只学这一件，做事只做这一件，所以他非常的精到，非常的快速，能够保证每一个环节全都优质，保质保量。分工明确就有这个好处。是的、嗯，说到这一点的
1: 话，我就总是在想啊，董老师在你现在从事的这一行啊。哎，你不是学这一行的吧
2: ？对，我是学机械设计的。
1: 对，您那怎么走到这一行了呢
2: ？呃，那也是机缘巧合，就是各种，嗯、呃，自己也做了一些文化相关的事情。嗯，那么最后呢，感觉呃，陶瓷文化真的是中国在传统文化里博大精深，而且陶和瓷对人类历史的发展、文明的演进，有非常非常大的关联和影响，所以我愿意投身其中，来发掘出来，介绍给大家，在中国人。结婚的时候，其实瓷器是非常重要的，因为我们可以把瓷器呢视作中国人的情感纽带，它是一个父母和子女情感的连接以及传承。试想一下，我们在自己结婚五十年以后金婚的时候，手里能够拿出一件当年自己结婚的时候父母所传给自己的瓷器，也许是父母亲手制作的。不管它做成什么样子，但是那里边是一种浓浓的亲情、深厚的文化底蕴。从这一点，我开始走进陶瓷
1: 。嗯，这是蛮有意思的一个开端啊。那么，在你做关于陶瓷文化的这个过程当中，有什么可以跟我们的听友来分享的？包括制作的过程，包括在你制作过程接触那种想对陶瓷文化有了解的这样的一些受众，你们之间的故事有很难忘的吗？
2: 现在的社会呢，大家都知道节奏非常的快，压力非常的大，尤其是在北上广来生活。那在闲暇之余，大家可以试想一下，就像刚才提到《人鬼情未了》当中的优美画面，你可以放下所有的一切，去拿出一个小时，在陶轮上面去接触泥土，接触大地，回归到上万年前，甚至数万年前。我们祖先先民的生活状态当中，去感悟人最基本的一种生活方式，包括我们现在很多人在闲暇之余都愿意放松去品茶。那大家知道，不管餐饮还是饮茶等等，都跟陶瓷有非常非常大的关联。其实我也是从饮茶开始喜欢上中国陶瓷，乃至于去挖掘它的内涵。
1: 对，饮茶，因为你喝茶的话很，很多人非常讲究用什么样的茶杯来喝什么样的茶，是因为你在喝茶过程当中才发现陶瓷的文化那么渊源、
2: 博大精深。呃，那简单的跟大家分享啊，嗯、因为我喝茶的历史大概有五六年的时间，呃，也不长。那之前我们在茶城去购买茶叶，顺带购买瓷器。那么当时呢，呃，都是那种汝瓷或者叫仿汝瓷。原产呢是在河南的汝州那个地方，呃，之后呢，我又通过饮茶跟这些做茶器的朋友交流，我又接触到了河南的钧瓷。那么之后呢，呃，又接触到了宜兴的紫砂，包括呢，呃，像建州的建盏，之后还有龙泉的青瓷，那么最后还有景德镇的青花瓷和粉彩瓷。嗯、那么以至于现在呢，其实我也很关注于柴烧这个领域，就是回归到我们祖先用柴火去烧制瓷器。当然，它不如现在烧制方法那么清洁环保，但是它有它独特的魅力
1: 。那这个柴烧，我相信很多人也是第一次听说，真的返璞归真了。就是我们如果作为一个体验者的话，去体验可以做吗？
2: 哦，是这样，因为呢，就像我们、嗯、最简单的例子，就像我们到农家乐去吃饭，他可能用那种柴火的锅灶。那我们现在家里头做饭，一定是用天然气、煤气，甚至用电能。这是时代演进的一个过程，呃，越来越清洁环保。但是柴，因为柴火当中含有油脂，在烧瓷的过程当中呢，它的时间又非常的慢。这就像我们在炖肉，小火慢炖。它跟这个急火快炖出来的口感有一些微妙的差别，这是一种需要去长时间的接触和体验积累而来的得到的一种感受。呃，柴烧在于现在的北京可能不太容易实现啊，因为考虑到环保，龙泉、丽水市他们政府在恢复传统的柴烧，而且龙窑的柴烧，嗯，您知道龙窑。呃，因为南方有那种缓坡的山，它依山而建，大概八到十二度的斜角，啊、呃，它一条像卧着的巨龙一样，所以叫龙窑。那么龙窑大概是中国人在商代三千四五百年前就创制了。由于有了龙窑，可以把瓷器提升到一千三百度的烧结温度，非常高的科技水平。呃，那么现在在江南地区，宜兴啊、景德镇呀、啊、龙泉呀、啊，都还有龙窑在烧制生产。呃，短的有二三十米，长的难以相见，有八九十米，嗯，一次可以装烧上万件甚至数万件的器物。嗯
1: ，他们之所以现在还能在那个地方存在着，甚至还有这种能够发展壮大的这个势头，原因是什么
2: ？原因是我们国家现在在恢复我们民族的传统文化，恢复我们自己的民族自信。
0: 自一二九一年，马可波罗将第一件中国瓷器带回西方世界，掀起整个欧洲对瓷器的狂热。在中国人眼中，青瓷是瓷器中最有韵味、最具观赏价值的种类；而在西方，白瓷似乎更有魅力，甚至有“白色黄金”的美誉。世界级陶瓷艺术家与畅销作家埃德蒙·德瓦尔从中国开始。深入探访发明和再造了瓷器的三座世界性的瓷都：中国景德镇、德国德累斯顿、英国普利茅斯，以贯穿中西的视角，结合了旅游杂记、回忆录与历史讲述，追溯瓷器从中国传入欧洲、发展演变的辉煌历程，描画出一部数百年中西文明交流史的迷人面貌。今日轻阅读。周巍对话董小川，共同翻开白瓷之路，跟随作者埃德蒙德瓦尔极端感性的文字，开启一段了解瓷器的旅行。
1: 好的，那么这本书我们说到了三部分。那第一部分的景德镇，我们就先告一小段落。我们来看第二部分，第二部分就谈到了一个新的瓷都啊，这个瓷都的名字叫德累斯顿。翻开二百二十七页，一七零八年一月十五日，他们在新的实验室开了窑，这次烧制测试了七种配方，一号配方、二号配方，一直说到了七号配方，在麦森的档案室。作者捧着这一页笔记，这是波特格用德语和不正规的拉丁语做的笔记，字迹潦草歪斜。他们把试验品举到微弱的光亮处。自瓷器最早从中国来到欧洲，已经过了四百年。在烟熏火燎、昏暗污浊的地下室旁边，挨着士兵的宿舍，瓷器被再次发明，他问世了。就这段话，我们开始继续探
2: 讨。说到这一点呢，有一个非常有意思的小故事。实际上呢，在萨克森君主奥古斯都二世，他曾经患上了一种瓷器病，因为他非常非常喜欢产自中国的瓷器，乃至于呢，他在1717 17年用600名禁卫骑兵换取了来自布兰登堡普鲁士王国菲特烈威廉一世收藏的。一百五十一件清康熙瓷器，那当然其中呢有十八件大型的花瓶，嗯，是奥古斯都心仪已久的。那从此呢，这十八件花瓶又被命名成龙骑兵花瓶
1: 。用三十三个骑兵换来的
2: ？用六百位，也就是三十三个换一个，差不多。实际上一百五十一件总共，<对>但是它主要是这十八件，嗯，大。茶瓶
1: ，嗯，可见他对这个
2: 瓷器的这种痴迷程度，痴迷程度非常非常的深。呃，那当时呢，他认识一位哲学家，也是科学家，齐恩豪斯。齐恩豪斯呢，也是不断的在摸索制造中国瓷器。那忽然间有一天，他们听说有一位炼金术士叫波特格，一个很年轻的乡村小伙子，他们。呃，这个波特格说自己可以炼出黄金来。嗯，那么这个皇帝呢，就把大量的材料和资金、钱投入进去，让波特格呢为他炼金。当然大家知道，炼金是不可能实现的。但是由于当时中国的瓷器在欧洲非常非常贵重，乃至于把它称为白色的黄金，所以转而奥古斯都要求波特格来研制中国瓷器。嗯。那么，通过大约十几年的磨练和煎熬，因为当时啊，这个皇帝是把波特格囚禁在一个地堡当中。嗯，经过十几年不断的摸索，并且在德国梅森这个地方发现了这个磁石跟磁土，才在1708年由波特格生产出来属于欧洲的第一件硬质瓷器。它的质量实际上呢，并不完全的那么完美。他们把在实验室当中数万次的实验记录下来，形成了一门影响到现在的欧洲科学，叫做材料学。刚才董老师给我们说
1: 了这么一段故事，我就看到了这本书第二百三十一页的这一小段，我很想跟各位用我的声音来一起感受。现在，我在这个世界上拥有了第二件白色之物。我在慢慢的创建自己的装置作品，收集藏品。第一件藏品，是我的产自景德镇的僧帽壶，为永乐皇帝制作的甜白瓷。这位皇帝需要净化，渴望净化。如今，我又拥有了产自德累斯顿的白瓷杯，它是为清豪斯而做。大力王奥古斯都尽可以声称一切都归他所有。但这只白瓷杯，是对一道谜题上下求索，而不是服从命令以满足国王欲望的产物。为了他的问世，我的数学家呕心沥血，耗费经年。我凑近了细看，齐恩豪斯在书中写道：“要密切观察成型的时刻，那是一种东西变成另外一种东西的时刻。”我把他的话记在心里，我仿佛看到他在乡间一个热闹的大家庭。度过童年，他听从斯宾诺莎的指数与牛顿交谈。我仿佛看到他学习磨制透镜，学习制作大面镜以聚焦阳光，并且终于能够把世界的一小部分融化。我仿佛看到他与莱布尼茨谈论中国，谈论瓷器，谈论物质的内在性质。我仿佛看到他来到德累斯顿，小心翼翼地在宫廷穿行，在长廊的回音流言蜚语。和没完没了的法令间周旋。读德瓦尔的这部作品的时候，我就有一种很美的享受啊！我觉得他的文字写的特别好，而且他是一种穿越式的，他仿佛在跟曾经的这些历史学家也好、陶瓷专家也好、这些科学家也好在对话，然后不断的从此时此刻穿越到那年那月，然后再穿回来。董老师，你在读这本书的时候是什么样的一种体会
2: ？是的，周老师说的非常的准确，因为我们在平时接触到的陶瓷方面的书籍呢，基本上是中国陶瓷史，包括在十年前马未都先生在百家讲坛，在马未都说收藏栏目当中有陶瓷的专项讲座，但是呢，基本上都是按照年代的由远及近来分享每个朝代每一件瓷器。每一件艺术品，嗯，但是从瓷器历史的角度，作为一个陶瓷艺术家、作者穿越回去，带着自己的感悟，带着自己制作陶瓷的经历去跟古人对话，这是这本书非常难得的地方
1: ，独特的魅力啊！好，嗯、<的>我们再把这本书翻到三百三十八页，这段话：白土变成了白色的器物，这是英国制成的第一件货真价实的瓷器，一只苹果酒杯，本地风格的手柄。卷曲的斜体铭文，底部标有模糊的“西”的符号，款式已经稍显落伍。这是威廉的白瓷，是我的第三件白色织物。于是我们要谈到了第三个瓷都——英国的普利茅斯。
2: 普利茅斯。嗯，董老师开讲。那么说到这一点呢，其实，在欧洲人仿制再造中国瓷器的时候，反映出来的是他们各民族不同的传统文化以及。行为方式。那么我们刚才提到，法国的传教士殷洪旭来到中国，实际上呢，他在景德镇融入到当地瓷工的生活，把所有的制瓷原料、配方以及工艺了解清楚，写成了两万字的信件，在一七一二年邮寄回法国，从此在欧洲破解了中国人制瓷的秘密。但是呢，那个时候。信息传递并不发达，一直到了大约一七三五年的时候，有另外一位神父，把来自中国不同这些传教士的信件汇集成册，形成了一部四部书的鸿篇巨著。其中呢，英国人威廉发现了当中讲中国瓷器这一小段，嗯、来自于应宏绪的记述。那么他呢，根据自己之前做陶器的经验，借助于这部书上提到的磁石和磁土，他就去寻找这样的材料。后来就发现呢，在修理水泵的那个机器的时候，用到弥补裂缝的土，实际上就是高岭土。所以从那个地方，在康沃尔发现了大量的高岭土矿。从那个时候，嗯、英国开始了他们的制瓷工业
1: 。对，所以呢。对于作者来讲，英国是他的家乡，这也是他的骄傲之处。尤其对他这么一个陶瓷艺术家来讲、啊，哈，那这本书呢，说到这一点也是挺让我感慨的。我们再继续往下看，看到第四百七十三页，作者德瓦尔说：“白瓷让人付出代价，痴迷让人付出代价。瓷器是个成功的故事，但它毁灭山峦，消耗山上的树木，使河流淤积，港口阻塞，进入你的左右两肺。”我记得自己在作坊里度过的岁月。如果说瓷器让我付出了什么代价，那是其中之一。但它也让别人付出代价。我想，这是我一生在追寻的事物。一抹白光从海面上升起，又被海浪卷卷走。一缕风卷起白色的尘土，盘旋飞舞，终于落地。这句话引起董老师的联想了。我问你问题的时候说，为什么？呃，作者那么喜欢白瓷？他并没有太突出的说到了彩瓷或者青花瓷，这个跟他们宗教也有关系
2: 。呃，这是我的一个理解啊，嗯、因为在大家可以回忆一下，有一幅世界名画叫《维纳斯的诞生》，嗯，它大概是在呃文艺复兴时期由意大利的画家创作。西方的维纳斯女神，她是在海面上一个宽大的贝壳、洁白的贝壳上面去诞生的，所以。白色呢，被西方人理解的也是纯洁、无瑕、坚毅。它可以最耀眼、最吸引目光，它也可以吞噬掉其他所有的一切。所以，中国瓷器经由贸易出口到欧洲的时候，欧洲人那个时候呢，没有制造瓷器的能力，但是他们感觉中国瓷器的洁白、坚硬、不朽、无瑕。跟基督神性有非常大的关联
1: 。其实说到白瓷的话，我们不得不让董老师给我们再继续普及一下关于彩瓷啊，像青花瓷，很多人都知道青花瓷，它也是属于彩瓷的一种。如果在你的这个教育体验课上，你会跟他们讲述这些彩瓷的常识吗
2: ？会的。
1: 嗯，那你今天也给我们亲阅读的听友来聊一聊关于青花瓷
2: 。嗯，这就是一个历史延续的必然，一定是先有了白瓷为基础。我们经常说。就像现在有一张白纸，那么这个年代呢，在隋代的时候，中国人生产出来了洁白的白瓷。那么在白纸有了以后，就可以在上面作画。那这个时候呢，在唐代打通了西域的丝绸之路，有大量的商人去到西亚波斯地区做贸易，就把当地一种产在青金石当中的金属钴元素。带回到了中国。实际上，我们说唐三彩当中就有青花的这种蓝色，并且在1998年东南亚海域考古出水的“黑石号”上面，它是一艘来自唐代的阿拉伯沉船，因为出水了大约六七万件的中国瓷器，其中有明确带“保利二年”底款的瓷器。所以我们说它是一个唐代的沉船，在其上有三件完好的青花瓷，说明我们中国人在唐代已经可以生产制造青花。但是呢，又过了四百年，到元代的时候，由于蒙古民族呢统一了欧亚大陆，同时把中国和波斯地区的伊斯兰民族的经济也统一起来了。由于伊斯兰民族非常喜欢这种蓝色，大家去到。中东地区、西亚地区去旅行的时候，看到清真寺全都是这种蓝色的琉璃，实际上它是一种琉璃砖，是一种釉陶构架的。那么中国人就把这种材料呢运回来，根据阿拉伯人的要求去定制产品，出口换取财政收入。青花瓷又是一种釉下彩瓷，它用金属钴元素在瓷器的。素胎表面去绘制纹样之后，施以一层透明釉，经过窑火的煅烧，釉色变得透明，像玻璃一样，其下这种蓝颜色，像宝石一样的青花色彩就显露出来，并且呢，可以封存在釉下，一直不会改变。董老师
1: 刚才说到了蓝白色，狮象摆胎应该用蓝白两色加以反应。这似乎是自然而然的事情，但是瓷胎的白色空间也可以成为你想要的一切，包括流水、天空、巍峨的山峦，甚至是孩童的脸。从《德瓦尔》这本书当中，我会发现有很多优美的文字啊、哦，包括第三百一十四页这一段。想到白色，董老师给大家带来一段深情的演绎，有请董老师。
2: 我终于搬进了那座厂房，搬走板条箱，再次接通窑炉，我长长的舒了一口气。沉重的箱子里装着景德镇瓷砖，几个人骂骂咧咧的，又把它搬了一次。在新进粉刷的黑色水泥地板上，为了筹备剑桥的展览，我们标出了瓷砖和中国瓷器的位置。楼上以前是办公地点，现在变成了我写作的书房。在我的白墙上排列着白色的文字，有不少诗集，几件不错的围棋、五德瓷器，几本歌德的著作。探讨颜色与光线，辞藻华丽，内容存疑，我很难看懂，但是知道必须抽时间费心的啃一啃。一个星期够不够？我能否抽出一个星期研读歌德？接着是赫尔曼·梅尔维尔《白鲸》的第四十二章。鲸鱼之白，白色为自然界的许多事物增添纯净之美，仿佛把它自身的某种特殊品质赋予那些物质，比如大理石、山茶花和珍珠，就是如此。接下来是醒目的一句话：这种让人想到白色的、琢磨不定的品质，一旦脱离了偏于善意的联想，与原本可怕的事物相结合时，便会把恐怖感提升到无以复加的地步。这句话仿佛在白墙上拉伸、延长、穿透一切。白色是什么？它是忧伤的颜色。因为它把所有颜色包裹在自身之内，忧伤也像无穷无尽的光的曲折，把你的镜像分裂为数不清的碎屑和残片
1: 。听阅读的尾声，也是白瓷之路的尾声。读这本书，我最大的体会就是，在中国人眼中啊，青瓷是瓷器中最有韵味也最具观赏价值的种类，青如天，明如镜，薄如纸，生如磬。而在西方呢，白瓷似乎更有魅力，它被认为是中国白的唯一代表，甚至有“白色黄金”的美誉。极端感性而具形式感的游记史话，真的是挖掘深入，但又十分的个人化，以这种随笔游记的方式来记述中国瓷器的特色，所以呢。让我们觉得作者他写的非常投入，他的字里行间其实还有一种敬畏感。董老师觉得呢
2: ？是的，呃，我也非常喜欢这本书里的两句话，分享给大家：瓷器就是中国，瓷器就是前往中国的路，因为这瓷泥既存在于当下，又是穿越历史而来。好，
1: 非常感谢来自。通州昌南苑的董小川老师，今天的轻阅读就是这样，也感谢各位的收听和守候，我们下一期再会
2: ，谢谢大家，再会。